0: Podcast 99. Radar. Personajes y análisis para entender mejor a México y el mundo. Con Mario Campos. 8 con 45 minutos. Gracias por seguir con nosotros. Le recuerdo que usted puede participar con sus comentarios a través del 55... 529-2599, 55-529-2599, y vamos a platicar ahora con Daniel Mendoza, el es académico del Departamento de Ciencias Sociales aquí en Libero Ibero. Daniel, bienvenido, muy buen día.
1: Hola, muy buenos días, Mario, ¿cómo estás?
0: Muy bien, eh, Daniel, gracias, y con el gusto de saludarte y compartir con nuestros amigos del auditorio, sobre todo con la audiencia más joven, pues eh, sobre la vida, sobre el legado de don Pablo González, eh, Casanova, que falleció el día de ayer y que eh, pues ha sido hoy muy reconocido, bueno, desde ayer y hoy muy reconocido, pues como un constructor de, de democracia, como su paso por la UNAM. Cuéntanos y cuéntales, por favor, nuestros amigos del auditorio.
1: Ok, mira, para entender un poco la vida de Pablo González Casanova, él comenzó sus estudios. Pablo González Casanova es abogado, pero él se forma como sociólogo e historiador. En un momento en el que en México no había ni sociólogos ni historiadores. Se empiezan a crear una serie de instituciones, como el Colegio de México, o eh, empiezan a abrirse los posgrados hacia el extranjero, que es donde él realiza su eh, doctorado. Él regresa a México y funda o reformula la sociología en términos muy académicos. Y tiene la oportunidad de dirigir el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, la primera institución de investigación social en nuestro país. Esto lo digo para entender que Pablo González Casanova eh, abre dos tipos de instituciones. Por un lado, crea eh, espacios educativos para la investigación científica de los problemas sociales y al mismo tiempo empieza a generar una mirada crítica con respecto al gobierno. Entonces, Pablo González Casanova es de los primeros científicos sociales de nuestro país que nos va a proveer de instrumentos teóricos y metodológicos para explicar la realidad nacional y al mismo tiempo va a constituirse como un contrapeso al gobierno y va a asumir una postura crítica. Y eso lo vamos a poder observar en su primer gran libro de 1975 que es la democracia en México. Ahí no solamente está estudiando con métodos mucho más modernos, mucho más claros la estructura de los partidos en México y la democracia que imperaba en la época, sino que al mismo tiempo está haciendo una crítica al sistema electoral mexicano y a la poca participación que existe eh, para otras opciones más allá del partido oficial. Eso lo va a llevar a ocupar la dirección de la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM, donde va a imprimir esta nueva eh, vertiente de modernización de las ciencias sociales y más tarde va a ser rector de la universidad. Eh, la universidad va a durar en la rectoría... Dos años, pero van a ser dos años donde él va a desarrollar el Colegio de Ciencias Sociales y Humanidades con un modelo pedagógico innovador, donde ponen en centro al estudiante y va a ampliar la capacidad de la universidad a través del sistema de universidad abierta, a través de una serie de seminarios y de acompañamiento entre estudiantes. Entonces, eh, Pablo González Casanova es, por un lado, ese gran científico, ese gran reformador, constructor de instituciones, pero al mismo tiempo se está constituyendo como una figura crítica con respecto a los excesos del poder. Y eso creo que puede ser la mayor herencia que va a tener González Casanova. Y eso lo va a hacer a lo largo de toda su vida profesional y académica. En la rectoría de la universidad solamente va a durar dos años porque eh, tiene enfrentamientos con el gobierno de Luis Echeverría y ayuda a formar el sindicato de los eh, profesores de la UNAM y eso genera una serie de fricciones políticas y él desafortunadamente en 1972 tiene que abandonar la rectoría de la universidad. Entonces, eso un poco uh -huh. habla de la figura, del papel que tiene González Casanova.
0: Eh, eh, esto que nos acabas de contar quizá explica el reconocimiento de un espectro tan amplio, ¿no? Eh, sí, sí.
1: Eh, Pablo González Casanova estaba tanto en estas dos vertientes. Por un lado, y eh, creando ciencia social o ciencias de la complejidad eh, que va impulsando la Academia Mexicana, particularmente en este campo disciplinario, y al mismo tiempo participando en los eh, movimientos sociales. ¿no? Eh, va a apoyar tanto elementos mexicanistas, eh, eh, va a estar muy eh, a favor de la Revolución Cubana, y en los últimos años del siglo XX va a estar con movimientos zapatistas de liberación nacional. A ver, eh, también si podemos reconocer otra de las figuras, el, el clave de González Casanova, es que nos permite crear elementos para interpretar la realidad nacional desde nuestras propias instituciones. Y él va a crear un concepto, junto con Roberto sabenhagen que habla sobre el colonialismo interno y un poco las condiciones de los pueblos eh, indígenas eh, en nuestro país y cómo estas condiciones de desigualdad se siguen reproduciendo aún en las fronteras internas. ¿no? Eh, eso es muy valioso porque va contracorriente de lo que la mayoría de los científicos sociales en la época decía, ¿no? Una integración de los pueblos indígenas y un poco olvidar las tradiciones y los elementos de los que parte. Y González Casanova va a decir, no, eh, eso que generamos y esas propuestas de política pública son parte de un colonialismo interno. Tenemos que buscar hasta el reconocimiento, tenemos no buscar la integración, sino la convivencia con la diversidad. Y eso es algo muy importante de González Casanova, ¿no?
0: Muy bien. Pues yo te agradezco mucho, Daniel, que nos compartes toda esta información, este análisis de la vida y obra de Pablo González Casanova. Por nada,
1: por nada. Y un abrazo. Gracias.
0: Gracias igualmente, Daniel Mendoza, es académico del Departamento de Ciencias Sociales de La Ibera. Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS. O visita ibero909.fm.